0: ¿Cómo están amigos? Excelente miércoles, miércoles, ¿eh? sí, sí, miércoles, miércoles 21 de diciembre. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miércoles 21 de diciembre, ya. Ah, no, sí, 21. No, 22, qué estúpido, estoy viendo, me quedé con. <risa> es martes 21, miércoles 22, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y luego las correcciones, ¿no? Trolles 22, trolles 22. Bueno, eh. Ya dos días de Navidad, a Navidad y, oh, y y luego ya una semana más y se acaba el año. Brutal. Y ahí vamos. Pfizer anuncia que... ¡Ay, oh, malas noticias! <risa> que la pandemia terminará. Ellos calculan para el 2024. <risa> ¡No! Y Estados Unidos, a pesar de que está de verdad eh, poniéndose las pilas, ya Omicron es ya la, eh, la variante que predomina en Estados Unidos, eh, Fauci anuncia que en dos semanas más o menos ya tienen los hospitales llenos y los antivacunas están con todo, se dieron de palabras Trump y Biden. Eh, los ultraconservadores son muy antivacunas, es interesante. Eh, hay más la tendencia a no creer, pero también en el en, en la izquierda, y más si son admiradores de AMLO, ¿no? O sea, por eso muchos decimos que AMLO parece más conservador que de izquierda, pero bueno, es este. ¿Para qué me meto en broncas? Ahorita me van a venir con todo. Lo cierto es que sí hay eh, una, una preocupación en el mundo. Sin embargo, en México la feria está con todo, con todo, chulada la feria. Qué romería, bueno, creo que todos los juegos que quitaron de la feria de Chapultepec se los llevaron al Zócalo, hasta Montaña Rusa, Carrusel, Rueda de la Fortuna, no, qué brutal, y la de personas, miren, ay, ay, ay. sí, la culpa es de Obrador, la culpa es de las autoridades, la culpa es de Claudia Sheinbaum, pero la culpa también es de quien va. La culpa es de aquellos que piensan que, que hay que estar ahí apoyando el movimiento. y O oh, algunos simplemente les vale madre y no creen y, y no se cuidan. Y, ah, pues Por eso esto no termina y ni va a terminar. Entre el, la ausencia de un gobierno que le ponga atención y, y de verdad cierre... Los, eh, los posibles contagios a través de mecanismos, más el pueblo al que tantito lo liberas y sale como si nunca hubiera conocido la calle. No, bueno, es brutal. Y cierre usted con los eh, que tienen compromiso con Morena y van a esos eventos porque pues los llevan, porque les convocan, pero la mayoría va por... ¿Por qué quiere ir? Porque seguramente les regalaron las subiditas a la feria, porque seguramente el comité de Morena en el Zahualcoyo les dio pases para que se suban de a gratis a los juegos. No, 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 no. Ay, ay, ay. Brutal. Bueno, ahí lo dejo. Vamos rápido a un tema. Antes de que acabe el año, hubo un tema que se ha estado ventilando mucho eh, hay una muy interesante columna de eh, Penile Ramírez que eh, publica una lista de 79 eh, sujetos a los que están investigando en la Unidad de Inteligencia Financiera. Los hemos comentado, los, eh, los más escandalosos han sido los que están cercanos a la 4T la gran mayoría de ellos fueron ventilados eh, recientemente en los eh, Pandora Papers, pero eh, le llama la atención que estén pues, sobresalientes cuadros de la 4T en esta lista, porque es una lista que, que, que envía la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto antes de irse. Pero Pablo Gómez no la detuvo, la ha dejado correr. Y, y bueno, llama la atención los cuadros que están mencionados ha sobresalido en todas estas dos semanas más o menos eh, Alejandro Gersmanero pero vamos a, a, a platicar hoy de esta lista antes de, que, antes de que vayamos a otros temas y se cierre el año creo que es necesario platicar de esta lista voy a platicarles la lista de los 79 sus propiedades, inversiones y razones para investigarlos un poquito larga Tomen, tomen, tomen asiento, pónganse cómodos, porque está un poco larga la lista, es, y miren que está sintetizado. ¿eh? Los funcionarios, gobernantes y empresarios tienen inversiones que podrían construir, constituir perdón, un tema de evasión fiscal. Por eso es que Santiago Nieto inicia en aquel momento investigaciones. Eh, a los 79 políticos y empresarios a los que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a investigar a partir de solicitudes de información de sus cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se les acusa aún de ningún delito. Pero la información que llevó al titular Pablo Gómez Álvarez a incluirlos en un listado de personajes expuestos y de alto perfil para la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver no solo con sus propiedades, bienes, muebles e inmuebles, sino también con inversiones y cuentas en paraísos fiscales de Latinoamérica y Europa, donde los funcionarios, gobernantes y hombres de negocios tienen inversiones que podrían constituir un tema de evasión fiscal. Fuerte, fuerte, fuerte lo que, lo que estoy leyendo. Eh, y bueno, las autoridades mexicanas estarían muy contentas de echarle el, guanto, el guante a dos, tres de ellos que se convertirían en un blanco político y en una recuperación de capital en estos momentos en que van a tener procesos electorales y se necesitan aportaciones. Recuerden cómo se las gastan. Cada, cada uno de los que aparecen en, esta, en esa lista que circuló profusamente en redes sociales, chats de mensajería y columnas políticas, aparece mencionado como eh, un número del 1 al 79 con cargo que ostentan tanto en la esfera pública como, en, como privada, con los personajes políticos controvertidos con los que tiene vínculos, Peña Nieto, Carlos Salinas, Carlos Slim o Arturo Montiel, o con partidos políticos con los que se relaciona PRI, PAM o PRD. Además de mencionar en el listado las empresas offshore con las que cuenta eh, en qué paraíso fiscal están sus inversiones qué bienes inmuebles de lujo posee el despacho que lo representan o maneja eh, sus cuentas y la justificación por la que se pide investigar sus cuentas bancarias y patrimonio así por ejemplo en el lugar 42 de la lista aparece el fiscal general de la república Alejandro Germanero ¡Bravo! se ganó un honroso 42 de quien se menciona posee una cuenta en un banco suizo, Julius Barr, que ya platicamos en otros videos, es socio de la empresa offshore Janos L.T.D., ubicada en la, en la isla Caimán, esa donde también estuvo, ¿se acuerdan que hay una foto del hermano de López Obrador? Sí, ese que recibió los sobres, ese tiene una foto precisamente echándose una cerveza en las islas caimanes, y de eso no dicen nada, ¿eh? Ok. Lo representa el despacho APLB y la justificación para investigarlo es que el señor Alejandro Gers y su hermano fallecido Federico Gersmanero son propietarios de la empresa Llano LTD creada en, la isla, en las Islas Caimán, la cual se presume tiene activos por 8 millones de dólares de los cuales se desconoce su precedencia, dice el documento de la lista desglosada en la Unidad de Inteligencia Financiera y que además tienen en su poder algunos medios como El Universal, el columnista eh, Salvador eh, García Soto y, 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 bueno, algunos otros eh, periodistas que han eh, publicado, pero con la lista en la mano, de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. <risa> Dice López Obrador que, bueno, pues... Eh, el Universal utiliza Santiago Nieto y el reforma a Germanero. Como sea, el documento existe, es oficial y tiene hasta los sellos de recibido. Ok, otro más. Ricardo Salinas Pliego. No, bueno. Presidente del Grupo Salinas. Aparece en el lugar 44 de la lista con una cuenta en el banco suizo Piquet, pictet y 27 fideicomisos con la empresa offshore Codisco Investment LCC, con sedes en, la, en las Islas Vírgenes, Delaware, en USA, y Panamá, con representación del despacho Asia Siri, y como justificación para indagar sus cuentas, se menciona que en 1993 recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para la compra de la televisora que hoy se llama TV Azteca. Las operaciones se realizaron mediante una empresa offshore que es señalado como socio de la empresa Codisco Investment LSC, la cual en el 2003 compró deuda de la empresa Unifon que se encontraba en quiebra y una vez que la empresa ganó presencia en el mercado, recompró la deuda por un monto muy superior. Operación que fue calificada por la autoridad norteamericana como fraudulenta. Este es un fraude, ¿eh? Además de que sujetos cercanos a él, identificados como prestanombres, han abierto fideicomisos en Nueva Zelanda para controlar recursos por más de 58 millones de dólares. Los fideicomisos además controlan diversas empresas creadas en Singapur de las que se desconoce su finalidad y se desconoce si estos activos han sido declarados a las autoridades mexicanas. Cita así textual el informe oficial. ¡Así! Esto que les estoy leyendo es tal cual como viene la lista, ¿eh? Se, se está reproduciendo tal cual como, como se pidió la investigación, como está la lista, ¿no? Fue un brutal madrazo. Quiero decirles dos cosas. Carlos, eh, Carlos este, eh, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, goza de la preferencia del presidente, sin duda, sin duda. Pero no se confía. No se confía y ya se amparó. Aquí es donde entra la duda. ¿Por qué te amparas? El que nada debe, nada teme. Bueno, Ricardo quiero decirles que ya oficialmente Ricardo Salinas Pliego se amparó contra, contra esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así, así el tema. ¿eh? ¿Algo quiere Salinas Pliego esconder? O tiene derecho a de defenderse. Digo, tiene... Eh, la, la ley le garantiza la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Esa es una de las garantías. Pero, sin embargo, eh, como que los demás lo han minimizado y lo mandan al carajo. Más el fiscal. Bueno, pues es el fiscal. Pero Ricardo, no se, Ricardo Salinas Pliego no se, no se confía y ya, ya interpuso un amparo contra esta investigación. Ya tiene, entonces, efectos esta lista. Y finalmente llama la atención que en los últimos días Ricardo Salinas ha aceptado que el Bitcoin sea una moneda con la que se puede pagar en sus tiendas. Interesante porque las autoridades mexicanas se negaron el reconocimiento del uso del Bitcoin. Y yo no he visto ninguna declaración hasta el momento del Banco de México, de la nueva gobernadora, sobre esta acción de Salinas Pliego. Está muy interesante lo que está ocurriendo ahí. Ah, vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, Salinas Pliego está en el número 44 y llama la atención este contrato por el que se le investiga de crédito que recibió de Raúl Salinas de Gortari para la compra de TV Azteca. Con el número 62 de la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera aparece el actual secretario de, la, de Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganis, aquí arribita. Miren este, esta chulada a quien se le relaciona con la investigación de los Pandora Papers por la empresa offshore Desbon Financias Limit, establecida en las Islas Vírgenes, y se da como justificación para investigar sus cuentas que el 11 de febrero de 1998, un mes después de integrarse como servidor público en la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México, cuando López Obrador era el jefe de la Ciudad de México, Arganes registró Desbond Financiers Limit, y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. Miren dónde terminó toda la lana de los segundos pisos. Los Pandora Papers descubren que en 1998 Arganis dispuso de un poder general para actuar sin limitaciones de su empresa offshore hasta mayo del 2003 cuando le fueron revocados los poderes, pero mientras manejaron, hicieron y deshicieron de todo el dinero que necesitaban interesante, ¿no?, el secretario de Comunicaciones y Transportes. López Obrador siempre se refiere a los criminales de cuello blanco. A, hace unos días, Broso y Loret cambiaron la denominación a criminales de cuello marrón. Y sí, la verdad es que puros angelitos involucrados con la 4T. Otro otros empresarios que aparecen en la lista con los números 55 y 56 respectivamente son Olegario Vázquez Aldir y Olegario Vázquez Raña, ambos directivos del grupo empresarial Ángeles y Grupo Imagen, a los que se le vincula con la, las empresas offshore Ricardo Technology Corp, GearBot Enterprise Limit, Belamit Management Limit, Roxberg Group Limit, Aventura Holding Limit. North Star Corporation, Limit, todas con sede en las Islas Vírgenes. Se les ubican propiedades en Vail, Colorado y Chicago por 10 millones de dólares. Avión privado y un yate. Y en la, en la justificación para meterlos en la lista de investigación se menciona. Fíjense bien, ¿eh? Grupo imagen, ¿eh? Fíjense bien. Olegario Vázquez Raña y su familia han participado como directores y accionistas de ocho compañías incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir inmuebles, aviones y barcos. En el 2010, Vázquez Raña, su esposa María de los Ángeles Saldir y sus hijos Olegario, María de los Ángeles y Mónica, se hicieron de acciones en Ricardo Technology Corp y en, en GearBot Enterprise Limit con el propósito de comprar bienes inmuebles. En el 2011... Sigue el documento oficial. O sea, seguimos leyendo tal cual como se solicitó la investigación. Vázquez Saldir se hizo de mil acciones de Bellamy Management Limit con el propósito de adquirir un avión privado para uso personal y también creó Rosberg Group Limit y Aventura Holding para comprar yates. Olegario Vázquez Saldir y su esposa Marcela Garza Santos se hicieron de acciones en North Star Corporation Limit para adquirir propiedades. Aunque los formularios refieren que no se realizó ninguna adquisición, una vez búsqueda en el registro de Baile Colorado, eh, demuestra que el Offshores adquirió dos propiedades en 2014 con un valor de 4.7 millones de dólares en el conjunto residencial del Ritz Carton y otra de 5.3 millones de dólares eh, en junio del. De, Ay, caray, aquí está, aquí hay un error de, 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 de escritura. En junio, Vázquez Saldir autorizó la liquidación de todas las compañías. Los formularios mencionan que las adquisiciones nunca se formalizaron, que no tienen activos y que las sociedades nunca fueron utilizadas. Interesante, interesante. Pero, este, pues están siendo investigados, están siendo investigados por todas estas. Lo que llama la atención es Grupo Imagen, si se pudieron dar cuenta. Ustedes últimamente han escrito mucho el por qué de pronto en Grupo Imagen ya no le pegan a López Obrador. Que como Ciro, eh, el periodista Ciro Gómez Leiva, cambia mucho cuando está en Radio Fórmula a cuando está en el noticiero de Grupo Imagen. Es otro. Yo les he dicho aquí que no se trata de Ciro, se trata, bueno, sí se trata de Ciro porque pues, si tuvieras dignidad, pues los botas al carajo, ¿no? Como hizo Ángel Verdugo, que también estuvo en Grupo Imagen y acuérdense que lo apretaron hasta que lo hicieron reventar y los mandó al carajo y le dijeron abiertamente que él tenía que bajar la línea editorial de pegarle al presidente en Grupo Imagen. Llama la atención que Ciro sí en Radio Fórmula es muy distinto al Ciro de Grupo Imagen. Los dueños de la empresa dan la línea editorial. Los dueños de la empresa de Grupo Imagen no quieren pegarle al presidente. Esa es la verdad. ¿Cuál es el miedo? De pronto están en una lista de 79 empresarios investigados por, por presuntos negocios utilizando paraísos fiscales, evadiendo impuestos en México. Todavía no está nada confirmado. No apenas están en el proceso de investigación. Muchos de estos 79 van a terminar liberados de culpa, pero muchos otros podrían sí estar en problemas muy serios, a menos que te alinees con el presidente. Seamos reales, la lista la ha dejado correr López Obrador para tener, miren, un control. O te alineas y jalas con la cuarta transformación, o entonces dejamos correr estas investigaciones y aquí están las pruebas y ustedes fueron unos corruptos en el pasado. Esa es la realidad. Seguimos una nota muy larga. Se los advertí. Prepárense. Vamos a seguir. Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila por el PRI, también aparece en la referida lista con el número 34. Se le señala un instrumento financiero consistente en un fideicomiso ligado a las empresas offshore M M Generations. Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust, ambas ubicadas en las Islas Vírgenes y Panamá, manejadas por los despachos Alcogal y Stanford Trust Company y como justificación para incluirlo en la lista de investigaciones refiere, utilizó firmas de Alcogal y Stanford Trust Company para crear dos fideicomisos en las, listas vírgenes, en las Islas Vírgenes Británicas estos son M&M &M Generations eh, constituido en el 2006 con un propósito con un depósito de 200 mil dólares y en el 2008 Santo Cristo de Saltillo otros teniendo como eh, beneficiaria a su hermana sin que se señale el monto de los activos del fideicomiso se desconoce la procedencia de los recursos utilizados para abrir los fideicomisos y si estos fueron declarados a las autoridades de nuestro país ¿se dan cuenta que la autoridad te puede investigar por cuestiones que fueron hace 20 años? O sea, esto lo están investigando desde hace mucho. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Cómo es que se hicieron? ¿Compraron propiedades? ¿Justificaron? ¿Pagaron los impuestos? ¿Están declaradas? Pagan, ¿Pagaron impuestos por las compraventas? Etc, etc. ¿Por qué los hicieron a través de offshores? ¿Por qué los hicieron a través de paraísos fiscales? ¿No declararon esos impuestos en México? ¿De dónde provienen los recursos? Estos son algunos de los nombres de alto perfil mencionados en la lista de los 79 de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, hay una entrega más, vamos a seguir, eh, vamos a seguir haciendo haciendo referencia a esta entrega, y, y la verdad es que este es muy amplia. Yo creo que hasta aquí voy a parar la primera entrega. Sin duda hay, hay más, vuelvo a insistir, hay mucho más que, que platicar. Muchísimos eh, que tienen mucha relación con el presidente con esta cuarta transformación y, y bueno, pues, eh, pues un, 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 tema, un tema fuerte, un tema fuerte. Bueno, pues ya, ya hasta aquí yo lo dejo, vamos a seguir haciendo una segunda entrega, está muy larga para no hacer el video tan, tan, tan extenso, yo por lo pronto hasta aquí hago el primer corte, hay más, hay más relacionados, estas listas tienen negocios con entramajes de otros más, y, eh, y algunos que eh, en tiempos de diferentes expresidentes tuvieron también estos beneficios de pues, empoderarse, de hacerse millonarios y tener inversiones en el extranjero, en estos paraísos fiscales. A ver dónde va a terminar. Yo vuelvo a insistir, esta lista seguramente López Obrador la quiere para un propósito de apretar de utilizar, de tenerlos bajo su bajo su mando y, y aquel que se niegue, pues simplemente le van a dejar correr las investigaciones que se encuentren. Esa es la realidad. Lo malo, lo malo es eso, que valdría la pena que de verdad esto fuera una realidad, una investigación real, porque se imaginan que a Ricardo Salinas Pliego se le cayera todo el show, todo el teatro que hicieron para hacerse de TV Azteca y terminaba de verdad, Salinas Pliego, evidenciado con temas que le pongan y le compliquen el negocio y, y se hicieran entonces justicia si es que cometieron alguna algún delito que ha dañado el, 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 a, a esta nación, a las leyes de esta nación y nunca se les, nunca se les toca se arreglan con el presidente en turno, les ofrecen publicidad, les ponen la televisora a sus pies, les ofrecen lana, les ayudan con todo lo que tienen a su alcance ah, y terminan perdonándoles infinidad de cosas, como Carlos Slim con la línea 12. Pero ¿qué, diferencia, qué diferente sería que de verdad estas listas funcionaran y de verdad se hiciera justicia y de verdad viéramos que no solamente se persigue a aquellos que han evadido la justicia, a aquellos que han eh, cometido algún delito, ya sea fiscal, penal o como sea, pero, pero que pues, solamente se persigue a aquellos que están en contra del proyecto político del presidente. A aquellos que tienen una relación con los enemigos políticos del presidente pero aquellos que tienen una cercanía con el presidente, aquellos que han ayudado en la construcción de este proyecto que se llama Morena, pues entonces a ellos no los tocan, a ellos les dan todas las oportunidades, a ellos nada más los tienen sujetados a través de estos mecanismos, pero al final no se, no se aplica justicia. Sin embargo, interesante este chingadazo que les dejó Santiago Nieto, porque la realidad es que esto se puso en evidencia gracias al personal de Santiago Nieto. Pablo Gómez ya encontró esto avanzado y ya no lo paró. Ya no lo paró y ha caminado por órdenes de López Obrador, pero, pero esto Santiago Nieto antes de irse lo hizo público, antes de irse su personal lo puso expuesto y es muy diferente que López Obrador actúe dándoles impunidad a que ahora esté ventilado, porque pueden terminar pasando lo que pasó con Emilio Lozoya. Cuando se hizo el escándalo, entonces ya no le quedó otro remedio a López Obrador más que meterlo a la cárcel. Y quizás esa es la razón del por qué Salinas Pliego se amparó. En fin, soy su amigo Miguel Quintana, como siempre, el troll. Nos vemos al rato. Va a haber video más tarde y eh, vamos a ver qué. ¿Qué, qué, qué noticia nos, nos genera hoy en el día? De lo contrario, pues ya le seguimos con esta, con esta lista de amponazos. Pero bueno, por lo menos hoy tocamos a los principales de la 4T. Esa es la realidad. En fin, yo hasta aquí lo dejo. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcast. Comparta este video, Dale like. Suscríbase al canal, active la campanita Que es muy importante Y recuerde que con los videos del trono Usted no necesita donar nada Aquí se acabó el número de cuentas Se acabaron las aplicaciones para que usted dé lana Nada, nada, nada Estamos en una posición muy difícil Y, eh, y no son tiempos para estarles pidiendo lana Esa es la verdad Este canal puede sobrevivir con la monetización Que tenemos por los comerciales Que aparecen, esa es la realidad Y bueno, solamente ahí en el en la caminera de Fernando Galindo, que es, por cierto, este jueves a las 7 de la noche, ahí sí usted puede donar, porque estos recursos se le pasan directo a Fer para sus materiales, para, para que se ayude, para el internet, para que se compre una lámpara, para ir mejorando la producción de la caminera, y vale la pena, porque está impresionante, va a tener a Irin Gatel, Gatel el bueno, analizándolo del INE. Nos vemos en el siguiente corte. Vámonos, porque mis perros no me dejan. Vámonos. O radio.